0: Emmanuel Macron a cramer la caisse, expression popularisée par Valérie Pécresse, qui la répète, il faut le dire, en boucle hein, depuis, la, euh, depuis la rentrée, elle qui est en campagne pour euh, représenter la droite à la prochaine présidentielle. Et les adhérents d'ailleurs à l'air qui votent euh, aujourd'hui lors d'un premier tour. Accusation fondée ou pas On se pose la question avec vous, Marc Vigneault. Bonjour Marc.
1: Bonjour David, bonjour à tous. Et
0: journaliste au point. Euh, alors il y a l'expression Macron a cramer la caisse, Xavier Bertrand aussi, évidemment n'est pas en reste, il se lâche lui aussi. Mmh. Euh, Macron fait campagne avec le chéquier de la France et sa rédaction, Quoi qu'il en coûte, euh, cette image du président qui dépense sans compter, euh, est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que ça passe l'épreuve, encore une fois, des des faits et des chiffres qui euh, sont têtus quand même
1: hein Évidemment, on est avant une campagne électorale et les politiques ont tendance à dépenser plus en, appro- à, en approchant les oui. campagnes électorales. Donc là, c'est sûr qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas un budget spécialement rigoureux. Hein. On le a bien vu l'indemnité à inflation, le prochain budget, alors qu'il sera financé finalement sur le budget 2021, c'est-à-dire cette année-là, on va utiliser les crédits de cette année et pas du budget de l'année prochaine. Mais des, crédits effectivement, des crédits non consommés. Des crédits, oui, des crédits non, non consommés. Mais on, va, on, va, on ouvre un peu les vannes pour euh, bah, euh, s'assurer que euh, le pouvoir d'achat des Français ne ne baisse pas parce qu'il y a un ressaut d'inflation. Donc on peut considérer que ce n'est pas le rôle de l'État. Et c'est vrai qu'il ouvre un peu les vannes avant avant les élections. Ça, c'est sûr. C'est un grand classique, j'ai envie de dire. Et surtout, ça atteint des proportions qui, pour l'instant, restent Contenu Malgré euh, l'effet d'annonce, hein, parce qu'Emmanuel Macron, il joue sous les deux tableaux. Euh, il, il veut faire des effets d'annonce pour euh, chaque petite catégorie d'électeurs qu'il veut ramener, montrer qu'il agit jusqu'au dernier moment, qu'il fait un plan d'investissement pour l'avenir de la France, etc. Donc il a tendance à euh, surjouer le côté euh, « regardez, je m'occupe de vous et je fais des dépenses qui sont énormes ». Et de l'autre côté, euh, il voudrait qu'il euh, ait quand même une image de sérieux budgétaire. Et en fait, bah, évidemment, les, les candidats de la droite euh, l'attaquent là-dessus et cette bonne guerre. Euh, Quand on regarde l'ensemble de de l'augmentation des dépenses publiques l'année prochaine, selon le rapporteur républicain au Sénat de la Commission des des finances, au final c'est un chiffre qui est un peu plus important que d'habitude, c'est-à-dire les dépenses vont augmenter de 1,7%. C'est plus que les autres années, mais ça reste, sur l'ensemble du quinquennat, si on regarde ce qu'a fait Emmanuel Macron, ça reste moins, un peu moins, en moyenne, par an, que ce que faisait François Hollande, encore moins que ce que faisait Nicolas Sarkozy, et encore moins que ce qu'avaient fait euh, mmh. les premiers ministres ou Jacques ouais. Chirac euh, euh, avant lui. Donc, Donc en fait, si on
0: compare par rapport à ses, pour le coup, à ses, à ses prédécesseurs, euh, sur l'évolution des dépenses publiques par année lors d'un mandat, finalement il fait un poil mieux, c'est ça Voilà, les les dépenses augmentent
1: un peu moins vite que lors des précédents quinquennats, sachant qu'il n'y a rien de fulgurant, et tout ça, c'est évidemment hors euh, le rapporteur euh, Les Républicains euh, a considéré qu'il fallait enlever les dépenses de crise, qui sont des dépenses exceptionnelles, pour lesquelles tout le monde est d'accord pour dire que ces dépenses étaient indispensables, elles auraient pu être un petit peu mieux calibrées parfois, etc., mais ces dépenses-là ne sont pas contestées. Donc quand on sort ces dépenses de crise, qui évidemment euh, changent totalement l'image, si on sort ces dépenses de crise et qu'on se concentre que sur les dépenses, si on peut dire, ordinaires, on peut vraiment, à ce distinguer, moment-là, on peut
0: vraiment distinguer les dépenses de crise Alors, des légitimes. Il y a le dites, toujours des dépenses, là, notamment celles qu'on a depuis la rentrée, qui pour le coup euh, sont plus discutables, en tout cas mm-hmm. qui ne sont des, peut-être pas des dépenses de crise et qui s'inscrivent dans la durée. Oui, c'est assez difficile de distinguer, mais enfin, il y a des
1: organismes indépendants qui arrivent à peu près à faire la part des choses. Encore une fois, c'est le rapporteur Les Républicains au Sénat, donc s'il avait des doutes, il le, le dirait. D'ailleurs, il dit, euh, il y a certaines dépenses, euh, par exemple, euh, ma prime rénove pour rénover les logements et faire qu'ils soient euh, plus, bah, plus efficaces bah, énergétiquement. Ouais. Oui, le problème, c'est de savoir, c'est dans le plan de relance. dans le dossier
0: a priori en 2020, 2021.
1: Oui, mais c'est dans le plan de relance Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une dépense qui est censée exceptionnelle, on les retire du calcul, mais est-ce qu'on va arrêter de rénover, de de subventionner, est-ce que l'État va arrêter de subventionner les rénovations énergétiques des logements après la présidentielle. Non, on peut considérer que c'est une nouvelle dépense pérenne qu'il va falloir assumer chaque année. Et là, donc, euh, effectivement, là, c'est plus problématique. C'est comme toutes les dépenses euh, du, euh, euh, pour la santé, pour le système de santé. C'était des, des dépenses qu'on peut considérer comme nécessaires parce qu'il fallait augmenter les personnels de santé. Mais ce sont des dépenses, finalement, qui sont des dépenses pérennes et qui vont peser tous les ans sur euh, les dépenses publiques et donc sur la dette et sur le déficit. Donc, ce qu'on voit bien c'est que Emmanuel Macron, il a fait à peu près comme les autres, il a été confronté à la crise des gilets jaunes dont on peut dire qu'il est responsable euh, mm. ou pas. Mais... Il a
0: ouvert d'ailleurs, pardon, le carnet de chèques à hauteur de, de mémoire 17 ou 20 milliards d'euros, je me oui, souviens plus. Oui, 17
1: milliards, mais enfin, ces, ces façons de compter sont un, peu, voilà, sont un peu discutables. Ce qu'il faut regarder, c'est à la fin de l'année combien, de combien les dépenses publiques augmentent en pourcentage mm. ou en valeur absolue. Et on, on, est, regarde. À quelque chose. Et on est à euh, en 2021, 2%. Et l'année des gilets jaunes, c'était 1,8% en 2019. Donc 1, 8%, c'est plutôt beaucoup. Emmanuel Macron a fait un gros effort de réduction des, oh, des, des, des dépenses publiques en, en 2018. Oui. Et à partir des gilets jaunes, ça s'est arrêté euh, à cause de la crise des gilets jaunes. On peut considérer qu'il est responsable. Puis après... Euh, à cause de la crise euh, okay. sanitaire, mais avec une partie quand même de dépenses ordinaires qui n'étaient pas spécifiquement liées à la crise sanitaire. Il en a profité pour euh, abandonner totalement sa trajectoire de réduction oui. des dépenses ordinaires qui avait été fixée en début de mandat, c'est-à-dire que cette réduction n'a pas du tout été tenue. On peut le comprendre dans les circonstances euh, qui se sont matérialisées, mais c'est vrai que si les politiques veulent tenir leur promesse de réduire les déficits et de stabiliser la dette publique mmh. après le quinquennat et qu'ils ne 115, veulent pas augmenter les impôts. du PIB. Voilà, donc euh, la dette a augmenté de plus de 17 points du PIB, ouais. hein, devrait avoir augmenté de plus de 17 points du PIB en quelques années. Ouais. Donc si on veut vraiment contenir cette dette, il va falloir réduire le déficit. Et pour réduire le déficit, soit on augmente les impôts, c'est une mmh. possibilité, c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon notamment, Soit il va falloir contenir les dépenses publiques. Et c'est là qu'on voit mal comment on peut faire. Parce qu'en 2018, Emmanuel Macron a réduit un peu l'évolution des dépenses, il, a, il les a fait même baisser euh, d'une certaine manière, et ça si on peut dire, ça a contribué à l'émergence des îles jaunes, même si c'était euh, un, en gestation depuis des années. Euh, donc, si on resserre la vis après la crise, là, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va trouver des endroits où il est légitime de baisser les dépenses publiques. Et quand on voit tous les besoins qui semblent se profiler partout, de revalorisation de salaire, pour des tas de catégories de la fonction publique, euh, pour absorber des chocs d'inflation, pour financer la transition énergétique, on se dit, mais comment vont-ils faire pour passer d'une dépense publique qui évolue en moyenne par an de 1,2% à peu près, sous Emmanuel Macron, à une dépense publique qui ne doit évoluer à peu près que de 0,4%, donc, c'est-à-dire une augmentation qui n'a jamais euh, si basse qu'elle n'a jamais été atteinte euh, dans, dans avec
0: des euh, besoins récemment qui sont colossaux.
1: Avec ça, des ça. besoins qui sont colossaux. Alors, on parle, je éducation, précise, qu'on parle euh,
0: éducation, encore une fois, transition énergétique. Voilà,
1: exactement. Mais on voit aussi régulièrement des rapports de la Cour des comptes qui montrent à quel point les dépenses on a besoin parfois de dépenses supplémentaires dans, certaines, dans certains domaines, mais à quel point les dépenses françaises sont totalement inefficaces. Euh, il y avait encore un rapport du Conseil d'analyse économique hier sur le système universitaire qui montrait qu'en en fait, il faudra sûrement investir plus, investir plus sur l'université parce qu'il y a plus d'étudiants et que les taux d'encadrement sont très mauvais, que l'université française souffre d'un manque de moyens, mais qu'en fait, on fait des réductions fiscales pour les familles aisées qui n'en ont absolument pas besoin, qu'on investit sur les mauvaises formations, qu'on a un taux d'échec en licence des étudiants qui est phénoménal et donc en fait si on arrivait à réduire ces taux d'échec les gens seraient plus en emploi derrière ça ferait des impôts, euh, ça ferait des rentrées fiscales et donc on aurait moins de déficit au final. Les économistes ont montré que euh, si on investissait de façon correcte dans le système éducatif, on arrivait à autofinancer des dépenses supplémentaires. Donc il faut absolument que les dépenses publiques deviennent beaucoup plus efficaces. C'est pareil, il y a un rapport des comptes sur la police, un rapport de la Cour des comptes sur la police récemment qui montrait que les systèmes informatiques, l'organisation du temps de travail dans la police, tout ça est catastrophique. On n'arrive pas à réformer ça, parce qu'il y a des syndicats qui bloquent quand même pas mal de réformes, et donc on met sans arrêt des moyens supplémentaires, parce qu'il faut dire aux gens « regardez, il y a plus de policiers dans la rue », mais en fait c'est extrêmement inefficace. On met des, des, des petits jeunes dans la rue qui sont censés traiter de la délinquance lourde de plus en plus et on voit que derrière, les résultats ne suivent pas. Donc il faut absolument augmenter l'efficacité de la dépense publique.
0: Bon, et et, sujet très important, si on revient à notre sujet sur ce qu'il a cramé ou pas la caisse, le président Macron, euh, on a comptabilisé sur le moment de la crise des gilets jaunes 17 ou 20 milliards d'euros de dépenses. Depuis la rentrée, on peut cumuler toutes ces dépenses qui sont pas des dépenses de crise, mais qui sont des dépenses qui, socialement... euh, par catégorie se justifient, mais Alors, qui ne sont pas en lien avec la crise, et qui peuvent, encore une fois, chercher à avoir les faveurs de tel ou tel électorat. Alors, c'est,
1: euh, j'ai, j'ai plus les chiffres exacts en tête, et puis en plus, euh, c'est typiquement... Voilà, c'est, c'est, c'est une quinzaine de milliards c'est quinzaine c'est, c'est, Non, je ne crois pas que ce soit une quinzaine de milliards, je crois que c'est plutôt de, de l'ordre de 11 milliards, ouais. il y a, il y a ah. à peu près 3 milliards de plans d'investissement, il y a euh, 3,8 milliards, 3, milliards de, de prime d'inflation, euh, il y a euh, le blocage des prix, il va falloir pour les prix du gaz, il va falloir indemniser les les opérateurs qui fournissent le gaz je crois qu'à la fin c'est à peu près 11 milliards mais par exemple quand l'opposition dit regardez on nous annonce un plan pour Marseille un plan d'investissement pour Marseille etc en fait c'est des dépenses qui sont à la fin en 2022 je crois que c'est 100 millions d'euros en fait c'est une toute petite somme, c'est des réorientations de sommes dans le grand vase du budget de l'État. et donc en fait c'est là où Emmanuel Macron essaie de jouer sur les deux tableaux et donc il se fait taper à juste titre parce qu'il ne peut pas à la fois dire « je vais régler tous les problèmes de Marseille » et en même temps investir ouais. des sommes qui ne sont pas énormes.
0: Donc vrai ou faux alors Il a cramé la caisse ou pas le Président
1: Je ne dirais pas qu'il a cramé la caisse, je dirais qu'il a relâché les dépenses en fin de quinquennat, qu'au final, en moyenne… Il a cramé la caisse si on considère que les dépenses pour lutter contre la crise sanitaire, l'indemnisation du chômage partiel, le fonds de solidarité, etc. n'étaient pas mmh. nécessaires. Là où il faut faire extrêmement attention, ce n'est pas multiplier les dépenses pérennes et le problème, c'est que bon, l'indemnité inflation, par exemple, on peut espérer que l'inflation euh, revienne à des niveaux normal, euh, normaux et euh, donc qu'on ne soit pas obligé de faire des indemnités inflation tout le temps ou euh, voilà, que des, des, des dépenses du plan de relance... Euh, euh, ça arrête. Euh, là, on va passer, entre 2021 et 2022, on risque de passer 3, de 8 de, ouais. ah oui, ouais. 8% de déficit à 5%. ah oui 8% de déficit à 5%. pour Comment on fait pour baisser le déficit Juste, le plan de relance va... Perdre euh, les les mesures d'urgence vont s'arrêter et le plan de relance euh, continue à monter en puissance. Mais voilà. Donc en fait, automatiquement, les dépenses publiques vont baisser, le déficit va baisser, le taux de dépenses publiques par rapport au PIB va baisser puisque la croissance est quand même forte. Et donc la question, c'est de savoir, une fois qu'on aura fini toutes les mesures d'urgence, si la, la, la pandémie ne revient pas, une fois qu'on aura épuisé le plan Quelle de relance à la fin de 2022, à quel rythme on arrive à, à réduire le déficit dur qui reste mmh. d'année en année, ce qu'on peut appeler un déficit structurel, pour faire simple, qui on peut être estri- estimé autour de 4%, 3,8%. Et là, c'est là qu'on va voir... sur quelles dépenses publiques il faut tailler, et c'est là que ça va devenir compliqué. Mais on n'est évidemment pas à un niveau structurel de déficit de 8%, et d'ailleurs, sans faire beaucoup d'efforts en 2022, il devrait retomber à 5% grâce à la croissance.
0: Voilà, et puis tant que la BCE achète à tour de bras... Les obligations émises par l'État français, ça aide, mais elle ne sera pas voilà. toujours là. Et c'est ça, c'est avec un... l'inflation, le
1: retour de l'inflation, l'inflation c'est, voilà. le mais gros c'est un autre
0: sujet, mais ça sera un problème à gérer plus tard. Merci beaucoup, Marc Vignot, donc journaliste au point. Merci, Marc. Merci, David. On voit juste, tiens, intéressant, on voit avant de se quitter, bien sûr, j'allais oublier mmh. la couverture euh, du point de cette semaine, « La France nid d'espions ». Qu'est-ce qu'on a donc à lire cette Alors,
1: semaine euh, ce qui est intéressant, c'est dans nos pages économie, on a une interview exclusive de, euh, du PDG de Orange qui doit ah. euh, quitter le, le groupe,
0: oui. Stéphane, Stéphane Richard,
1: Richard et euh, il raconte un petit peu... Euh, euh, pourquoi il est amer que la ministre euh, sous laquelle il, il était... Euh, Christine le, Lagarde. Le, voilà, il travaillait pour Christine Lagarde à l'époque et il est mis en cause dans l'affaire tapis et donc lui, il, il est condamné alors que Christine Lagarde, bon, elle échappe plus ou moins mmh. à, à toute responsabilité et donc il raconte ça, il raconte à quel point c'était difficile de transformer Orange euh, avec un état actionnaire qui a encore euh, quelques 25% du groupe et donc est-ce que c'est, quel est le rôle de l'État Est-ce qu'il est positif Est-ce qu'il protège Orange contre euh, les OPA hostiles Ou est-ce qu'au, est-ce qu'au contraire, c'est un peu un boulet pour transformer une, une entreprise qui a besoin de continuer à, à Très se Très intéressant.
0: Entretien donc exclusif, j'imagine, à lire dans les pages du Point de cette semaine. Merci Marc, salut. Merci David.